0: Hej
1: hej och välkomna ja. till Agilporren. Precis, Vi är tillbaka Äntligen. efter ett sommarupphåll Äntligen ja, Vi eh, försökte spela in för veckor sedan också men då det ut i samtal om allt annat Vi <laughs> har inte träffats på väldigt <laughs> länge Vi <laughs> kanske uh, har spelat in det Ja, <laughs> exakt samma över sommaren ja, exakt. Men nu är vi tillbaka igen Tag Mer taggade än så såklart Vi har massa mm. spännande avsnitt Att ta oss an under hösten mm. Och om ni har förslag
0: och så på avsnitt som ni vill höra Så skicka in det till agilpodcast.com. Ja, precis Och nu är vi väl också i det läget att gästtips är väl egentligen ganska tacksamt ja, Det är ganska många ämnen som vi kan förlita om För att köra själva känner vi Mm Eh, idag, vilken ordning ska vi ta? Idag ska, jag säger det. Idag ska vi prata om agil rekrytering och det är då andra gången vi pratar om det. Och nu kommer det bli lite uppföljning, kommer berätta saker vi har gjort och sånt där. Precis. Vi spelar in, jag tror det var typ
1: 2017 eller sånt. där. Oh. Ett avsnitt om agil eh, rekrytering Avsnitt oh, eh, nummer 17,
0: 2017. Var det så? Oh. Okay.
1: <laughs> <laughs> ja. Okej. Ja. För, för länge sedan och vi har inte lyssnat på det Så vi vet inte riktigt vad vi sa då Men vi tänker ändå att vi, nu har vi gjort rätt mycket roliga saker I form av rekrytering Så vi tänkte dela med oss med lite annorlunda sätt att rekrytera på Och sen kommer vi säkert eh, Gå in på andra saker också Och vi även lyssnafrågar
0: idag faktiskt väldigt roligt Och idag är det nytt för idag också att jag inte har hört frågan innan Nej exakt <laughs> Vi tar så den Den ska komma sen ja. Jag ska få svar svara på den ja. eh, mm, Precis Det är avsnitt 61
1: Mm. Vi puffar lite också innan vi kör igång då. Oh, vi, vi puffar för vår bok. Den heter Adrian for Business. Den finns på alla plattformar där man köper böcker. Finns mm. uh, finns direktlänkar också om man går in på vår Instagram. Mm. Uh, vi tackar Informator för att uh, mm. de är med och sponsrar oss fortsatt. Just. Uh, och vi, kom, vi har även pratat om att vi ska ha en livepodd här uh, under hösten. Ja. Vi får komma med, med datum och så, men vi kan ja. få det nu att hålla utkik och det kommer vi väl skriva ut på vår Instagram som är Agilpodden. En live-podd och afterwork-tillställning va? Ja, exakt. Det mm, kan ju inte bli bättre. Nej, inte.
0: Um, precis. Så tack informator då. Men verkligen, stort tack. Eh, och precis, om vill ni hitta din informator så gå jättegärna in via agilpodden.se och klicka på informatorloggen. Mm. Mm. Det
1: är det bästa. Och om ni anmäler det så skriver ni med Agilpodden också där någonstans så de vet att det kommer från oss. Exakt. Coolt, då så mm. Rekrytering mm. Var alltså? äh, ska vi börja? Med att, ska vi börja med att avslöja Vår stora nya grej, att vi håller på att skriva en ny bok <laughs> Jag har nästan två sidor, så det är väl att avslöja <laughs> Ja, det har vi inte
0: sagt Nej
1: Tanken den här gången att vi kommer skriva en bok på svenska Och den kommer heta Agilt ledarskap ja. Eller något sånt Det är arbetsnamnet Arbetsnamnet är Agilt ledarskap och jag satt här om och Hade lite tid över och skrev på ett kapitel Och det var då jag kom på det här med rekrytering också Att vi har faktiskt gjort lite roliga saker med rekrytering mm. Mm. Och det är väl egentligen där Jag tänkte att vi tar avstamp va? På våra roliga metoder och sånt Ja där. exakt, lite
0: andra sätt att rekrytera på mm, Kan vi göra Får jag, vill, jag vill säga någonting om området och rekrytering först bara? Ja, ja, ja. Det Ett, ett, ett... Så vad ska man säga, varför det blir ett område överhuvudtaget är ju på något sätt för att det är lite behäftat med gammaldags eh, någonting gammaldags och då, kultur kanske, och då menar jag lite så här att av någon anledning så, så är det uppfattas det att det behöver vara ganska mycket process och ganska mycket ordning och reda och ganska många människor har en uppfattning alltså, det här många saker men är kanske ändå starkare uppfattning om hur saker och ting ska gå till och därför kan det finnas anledning att prata om agil rekrytering Eller rekrytering i en agil kontext Eller kalla det vad du vill eh, Och börja göra det på ett nytt sätt för att få det bra liksom. eh, Och få att passa en modern verksamhet med systemutveckling Eller vad det nu är man gör för någonting Ja, men absolut eh, Ja, nu får jag säga Vilken metod det, uh, En sak som vi pratade om den gången Det var ju att låta team rekrytera Mm och framförallt rekrytera teammedlemmar, Då tror jag vi pratar om Just det. Men nu har du gjort något ännu mer spännande Ja exakt,
1: jag lät ett team rekrytera sin egen chef Det var väldigt väldigt troligt Berätta. experiment Ja, nu ska vi se hur det börjar Jo men det började egentligen med att En av Mina chefer slutade då På ett föregående jobb Och Det var helt enkelt dags att rekrytera en ny Och då liksom om man ska följa den sedvanliga processen så är det väl egentligen så typ I princip att chefen och någon från HR Eller rekryteringsdelen av HR Skriver en annons Man tar in ansökningar, man scrollar igenom Tittar igenom CVn Man bokar liksom någon form av Intervju, man kanske har några tester Som rekryteringsdelen gör Man träffar kanske Man kanske tar med sig någon annan chefskollega mm. Eller sin chef klivar, eller sånt, ja. mm. Och sen bestämmer man Helt enkelt om den här personen är lämplig för det här jobbet Eller inte
0: mm.
1: Um, och sen så blir det ju liksom lite som en surprise för teamet då att, eller sen får jag ju göra en säljpitch liksom att mm. hej nu är jag en ny chef här är er nya chef. Exakt. Mm. Han heter Kalle och ja. han har alla de här egenskaperna han är en vit man 47 år gammal han spelar golf och halvschock. <laughs> Ehm, så han blir perfekt. Många tomma tå här. Ja, det tog alla på en gång. Nej men okej, okay. så istället för göra då den vanliga sättet så valde jag den här gången att göra det annorlunda. Så det jag gjorde var att jag hade annons liksom en grundannons klar. Gjorde den själv? Ehm, ja precis, jag hade ska jag säga jag gjorde det själv. Det var en, en... Vad ska man Företagsmall Kombination mm -hmm. med min egna liksom, Vad jag har gjort genom åren mm -hmm. ihop, liksom. mm. Ja men
0: jag skickade ut ett för ja, men du var till teamet fick inte skriva
1: ihop det, Eller du, inte... så där, du började själv liksom. Ja jag började själv mm. Dock så skickade jag den här någonsin till teamet Det första jag gjorde ja. och så skrev jag det till teamet Att läs igenom det här, tycker ni att det här är rätt liksom, ja, det är Tror ni att det här Kommer att ja. attrahera rätt människor Eller ja. uh, innan... du satt ut det. Ja exakt, eller ska vi skriva mm. om den uh, Innan jag satt ut den. Ja. Uh, jag fick absolut noll svar på den Det var någon som svarade typ, ser okej okay ut? ut. Han <laughs> det noll engagemang, men det, det är fint. Det behöver det inte vara Så skickade vi ut den annonsen uh, Men sen var det ju spännande då att sen fick vi in en del ansökningar Jag kommer inte ihåg hur många nu, men säg 20-30 stycken uh -huh. någonting. Och bara en del såklart kan man förkasta på en gång Och de gjorde jag också uh -huh. uh, Alltså totalt icke-kvalificerade människor uh, Och sen så hade vi Egentligen Ja, vad skulle det vara? en 5-6 personer som var bra kandidater ja, Så passar då ja.
0: det är mycket.
1: Men, ja. men det var ganska brett Intag då ja. det, det som jag hade sett till om vi skulle ta bort lite annonsen Och det vi pratade om också i, i förra avsnittet är att Jag hade ju inte skrivit till exempel, Att man var tvungen att ha chefsinfarenhet Så det var ju mycket nya personer som sökte som ja. inte hade det Och sånt där mm. Mm. Ja, är bra. Ja precis Och jag vill inte äh, ha såna krav på det äh, Precis Och i alla fall så när vi hade de här personerna Då gjorde vi så då lät jag teamet bestämma då, hur, ska du, hur ska ni göra den här rekryteringen alltså, Hur ska ni intervjua ja. Och då bestämde de så att de vill skicka Två kandidater varje
0: gång Vem var det som tog fram nummer fem? Var det,
1: det du? Ja precis jag gjorde det ihop med HR Men jag bollade de CV'erna med teamet ja. också Och sa att Tror ni det är en kandidat ni vill träffa Ja det tror vi men de kunde liksom inte... Jag kämpar inte så pass
0: mycket här att jag lät dem gå in i HR-systemet så och sånt. Nej, nej försökt... men du hade ju kunnat skriva ut allihop. Ja, ah, jag vet. Nej, men det... Eller något. Ja, visst, nej, det är känsligt med datat och sånt så. Det är det.
1: Och du hade kanske kunnat gå förbättrat till nästa <skratt> gång. Men det är ju inte jag, jag, jag tar på med ett visst hållningsjobb där, helt <skratt> klart. Um, ja, och sen då så bestämde de sig för att... Nej, men vi, alla För det första ville inte alla i teamet intervju, det var några som ville, de bestämde sig för att De, skickade, de ville skicka två varje gång Två från
0: teammedlemmar team mm. ja.
1: Hur många teammedlemmar Fanns det totalt? Jag tror det var tre eller fyra som rekryterade Och det teamet var kanske på sju eller åtta
0: ja, Så de valde hälften av
1: sig kan man säga mm. Ja precis, och det var helt enkelt för en del Bara att att nej jag vill absolut inte nej. göra det här. Och det ska sägas också att det var inte själv, jag fick ändå jobba med teamet lite För att de skulle våga ta ja, steget Att göra intervju För det är inte helt självklart Nej. Så jag, jag gav dem till exempel att ja, men Här är bra exempelfrågor ni kan ställa liksom sådär. Och fyll gärna på den här med egna frågor men... Så jag gav dem liksom ja. lite material Så de inte var helt ensamma. Ja Och sen då så äh, Träffade teamet helt enkelt Fem, alla fem stycken kandidater till slut ja. äh, Där det var olika personer som intervjuade var igång jag var med och träffade Två av dem tror jag som Jag var rekryterande chef för den här chefen då. Ja. Jag var med och träffade två Eller tre, jag kommer kommit ihåg nu Inte alla, men en del kandidater ja. Både på en andra intervju För teamet gjorde ibland intervju Och sen så gjorde jag intervju ja. efter ja. Eller så var jag faktiskt med på någon av intervjuerna som teamet ja. gjorde också Och då var jag mer passiv liksom. ja. Um, ja, det var faktiskt spännande Och sen det som var väldigt kul sen För sen körde vi en upp just Det är ska jag säga också innan jag glömmer det att det som var kul sen För jag frågade sen hur, hur säkerställer ni nu att de här kandidaterna Som ni väljer eh, Kommer accepteras av teamet ja. liksom, Pratar ni om ja, de dem eller, eller hur gör ni mm. liksom? ja, men Då hade de ju gjort att Med varje kandidat hade de tagit med och presenterat för teamet ja. Bara av matematik, liksom, ja. Så de har gjort det på slutet av intervjuet Kom så går vi till resten ja. Så har man lite formellt gått förbi bara, Här är vår tavla, liksom, här sitter vi ja. det Här är de andra, hej hej liksom. Det hade vi gjort helt utan att jag hade sagt det Det var ju ja. Oh. ja Sen var vi inte alla där och sådär Men det var ändå liksom, jag vet, ja. snyggt att de hade fått in det i processen Och sen gjorde vi uppsummeringen då Och då gjorde vi helt enkelt så att vi skrev upp Alla fem kandidater på en whiteboard-tavla Jag har faktiskt kvar den bilden Jag har den bilden i boken Jag tänker ja. att vi får ha med den där men ja. Jag ska säga namn och så ja, Det är det inte nu Så får vi komma ihåg ja. <laughs> uh, och sen så helt enkelt en pluskolumn och en minuskolumn Och sen i pluskolumnen så skrev, skrev teamet Okej, okay, vilka starka sidor ansåg vi att den här kandidaten hade ja. uh, Respektive vilka liksom, förbättringspotentialer hade den här kandidaten Eller vad saknade den här kandidaten ja. uh, Det var tre tjejer och två killar uh, i slutändan Och jag kan säga rätt, jag försökte ju spela in mer uh, sådana principer liksom att jag vill att liksom, ni går inte vidare från att ni har en yeah. från varje kön. Liksom. Ni ska yeah. ha olika bakgrunder och sådär. Så jag fick. Men det, det, jag behövde egentligen inte spela hårt på de principerna för nu blev det så automatiskt. Uh -huh. uh, så vi hade dem och så skrev vi helt enkelt upp namn, plus minus. Och uh, så vi började så på alla fem kandidaterna. Och sen så. Lät jag dem på ängsätta Mellan ett till tio ja. På varje kandidat, en omröstning Ett totalbetyg Eller en massa kategorin. Ett, ett totalbetyg, vad mm. var känslan liksom uh, Och så fick de ett Varje kandidat fick ett average i betyg mm. uh, Och sen Nästa var att prioritera dem vem ska jag kontakta först med jobb i och Vem kontakter jag därefter uh -huh. Vem kontaktar jag efter Var det den med högst betyg som blev högst Nej nah, det var split, uh, Nu ska vi se, två kandidater fick nio betyg uh, okay. Så de hade det det så Och det. nästa hade kanske åtta, uh, okay. åtta och en halv något. Så det var, Men, de var väldigt nära det var en, Ja ja ja, alla fick sätta sitt eget Det var det du menade med average Ja, ja. ja just alla satt sitt eget betyg Vi gjorde det som en storypoints röstning. Mm. Så alla, utan påverka varandra Alla Våra gjorde fingrar upp, exakt mm. Och sen så uttog att ett average är
0: av det Ja mm. Och två stycken fick nio Och en av dem lyckades de få fram att man borde fråga först Ja exakt
1: mm. Och där var de inte överens heller Utan det var Nu ska vi se om jag minns rätt då Du får uh... tänka nu på att den valda personen kan lyssna <laughs> jag vet. Men det, det är väl det det transparent i så fall Ja det. Ja precis det kan vara jag, jag vet. Nej, men nu ska vi se. Det var faktiskt. Det var, um, för det var prioritet. Vi fick alla sätta ut den 1, 2, 3, 4, 5 på varje kandidat. Uh -huh. uh, och då, uh, den som uh, blev och to toppkandidat fick 3 uh, eltor och en två. Uh -huh. Och den andra fick, ja då, uh, då förstår man uh -huh. ju hur det gick vidare sedan. Invärs det kanske. Ja, exakt. Så ja precis och då blev det ja, men bra. Den här kandidaten är liksom den som vi ska erbjuda först. Uh -huh. Och det här är kandidaten vi skrev, nummer två. Mm. Och sen vidare ner då. Och hon tackade ja den. Nu blev det första kandidaten, mm. exakt. det blev det blev I det här fallet blev det så. Mm. Det är inte alls säkert att det behöver bli så, mm. men så blev det. Mm. Och det var väldigt snyggt. för sen uh, uh, Jag kunde ju skicka vidare sen bara då uh, till mina chefer. Uh, gällande den här rekryteringen. Att, mm. Ja, den här rekryteringen är teamet gjort. Och så tog jag bara en bild på den här white på mm. och, och så skrev jag bara ut den Och så skrev jag med vänligheten Erik mm. <laughs> Så de fick liksom all summerad data Som teamet hade sammanställt Rakt in bara som Istället För att jag skulle sitta där och plofte stycken om jag tyckte det var bäst mm. uh, Ja men precis bra Så det, det var väl kul exempel på hur man kan göra det Det var väldigt uppskattat uh, det var väldigt uppskattat av teamet de, de, de var helt lyriska det här när de hade intervjuat folk liksom, De bara, den här var så bra och den var så bra Och det var ja. så kul det här och du vet, Så det kändes verkligen som att De kommer fortsätta med det här även när de ska rekrytera Teammedlemmar som ja. utvecklar och så.
0: utvecklar Jag har några frågor mm. Vart det någon gnäll i organisationen? Alltså från Högre chefer eller HR? Nej
1: äh, jag hörde ingenting faktiskt Nej. Men sen vet jag inte hur mycket hur vi är medvetna de är
0: om min metod. Nej, nej, nej. det är i alla fall inte... Nej, nej det är inget, inget sånt. Nej. Ehm, och det andra jag funderar på var det här... Äh, det är inte unikt för just... Ähm, det, det, uppstår det, det här problemet uppstår ju om man låter olika människor träffa kandidaterna. Att det är svårt att jämföra sen. Mm. Hade, hur han, hade ni någon smart sätt att hantera det? Liksom? Nej, det är slut. Prata. Ja, ja okay. vi...
1: Vi försökte ju ha någorlunda samma frågor I, i och med att jag, jag skickar ut en, en grundpalett Med frågor mm. som de använde uh, Så det är väl ett sätt då kanske Absolut
0: för jag vet Vi ska prata talangprogram sen också tror jag Och uh, där har jag varit med, med en massa uttagningar Då brukar det vara en blandning av chefer och medarbetare Som intervjuar Och mm. då kan man ibland få det problemet Att uh, två personer har träffat en kandidat som är skitbra Och två helt andra personer har träffat en annan kandidat Som de uppfattar som skitbra Och så uh, har man inte plats för båda Mm. Och då är det det så Ska man prata om sin egen vara Och då hade ja. det gjort så himla mycket hjälp Om eh, åtminstone en av individerna De intervjuande hade träffat båda eh, kandidaterna liksom. ja. ja, men visst mm. uh, mm. Nej ja, men det, det, var, det var inget
1: problem Den här gången Det kanske hade blivit en vi hade kan. ja, kan det vi Ja, det kan inte bli det liksom. Det är lite tur och otur också Men vi ska ju också säga det För menar, det pratade vi om också Men förra avsnittet för några år sedan är ju också det här Tänk nu när dessutom när den här chefen börjar Nu slutar jag innan den här chefen börjar. Mm. Jag, jag har inte sett hur det här gick till Men ni kan ju tänka er då när den här personen kommer För det första personen är sätta arbetsplatsen mm. Hälsa på alla medlemmar mm. Och dessutom rekrytera mm. av teamet Så det liksom, om man gör det här så kan man ju bara ta Hela sin ombordningprocess och mm. kasta i sjön Man behöver ingen ombordningprocess yes. Acceptansen är ju fullständig ja. precis. Och det gör ju att teamet kan ju på en gång De kan ju bara planera in att Ja bra nu börjar vår nya chef här om en vecka Vad behöver hon för att lyckas liksom. mm. Uh, Okej, okay, bra, vi kanske ska kasta in några grejer i vår planering här Som gör att vi mm. sätter upp ett bra möte för henne Vi kanske sätter upp barn och barn Med att hon får träffa oss i veckan eller mm. du vet. Det är liksom, Allt det där kommer ju helt gratis mm. jag behövde, jag, 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 det, Nu slutar jag Men det gjorde ju ingenting Alltså den här chefen kommer ju bara Kom rakt in i det, fast inte jag som rekryterade chefen Och det är ju precis drömmen mm. Hade jag rekryterat den här chefen däremot Och slutat så hade det blivit en madröm
0: Både för teamet och för henne att börja
1: Ja, för det din ersätt där
0: också, det här, ja, det. Att förklara liksom. ja, mardröm och mardröm, men det är ju svårare i alla fall ja, det hade ja. kunnat bli en mardröm, precis, det blir i alla fall mer komplext nej ja. ja, precis, annars blir det ju det här, och då kommer chefschef där, och så, alltså i det här fallet du då ska jag försöka sälja in det här och förklara ja. för det här är så himla smart och så vidare, och så vidare. ja det är verkligen så Va, men det var en MPL och så, det måste det ju ha varit och så, ja, ja, ja. Men, men alla visste ju det, då. det Det är ju ganska komiskt i sig jag, jag vet inte om alla som lyssnade vet det Men om man jobbar på ett stort företag så gör man NBL en är som alltså medbesammande i lagen Och då är det när man lägger fram sådana här Chefsförslag och grejer för, för Facket egentligen Och efter det offentliggörs det liksom Så är det är ett sätt att synkronisera, att berätta De här så hemliga grejerna då I vanliga fall liksom. det var där jag skattade lite åt eh, Cool Ja, det är superbra och precis som vi sa den gången då Att det här är ju Är man en öppen organisation Och liksom Har bra samarbetsklimat och så vidare Så funkar det här ju uppenbarligen att göra då Även att teamet rekryterar sin chef Och en jättebra idé är ju att låta teamet rekrytera Nya teammedlemmar Precis samma fördelar, liksom acceptans Och sådana saker
1: Ja visst, och det, det är ju lättare
0: också Att rekrytera sin egen chef Finns det ju ändå någon viss komplexitet i Ja, lite Och om man nu tycker att det finns tycker sig vara någon chef som tycker sig vara lite duktig på diversity eller liknande eller sådana olika aspekter om personligheter och sånt där, då kan man göra precis som Erik och försöka coacha det här rekryterande teamet i och beakta de grejerna snarare än att gå in och proffstycka i detaljfrågan Ja visst, nej
1: ja, men absolut Det är väl egentligen tipset Ehm, ja Precis. Om vi, eh, vi kan lämna det där och just ja, det här fallet. Men, och så går vi över till att, Till den vanliga typen av rekrytering istället. Och just det här med rekryteringsbiten som ofta sitter hos HR.
0: Då. Mm. Eh, alltså rekryteringsstaben helt mm -hmm. enkelt. Ja, vad tycker du om det då? Det måste ju vara, rekrytera är ju ganska svårt. Och man kanske inte gör det så ofta. Så det måste ju vara smart att göra en stab som hjälper till med det, eller? Ja, eh, det är ju liksom. Ja. Och
1: börjar vi? Alltså när är det bra att ha en stab Alltså stab menar vi då En centraliserad grupp där man samlar All kompetens med, Eller all, alla människor med samma kompetens Och sätter under samma chef Och så kopplar man på det någonstans i organisationen För att flera ska
0: använda det liksom share component ungefär Ja exakt När är det bra Jag måste ju försöka komma på För min karriär så här Min, min controller är ju sitter på en stab Det funkar ju bra Eh, vissa såna här saker: sådana här cloud-lösningar och sånt är ju framtagna av stab, eller av en supportfunktion liksom, en mm. supportfunktion de är ju bra, det här det ju varit jobbigt på riktigt om det var totalt decentraliserat att alla skulle sitta och utveckla sin mm. egen authentication och sånt där liksom eh, på gränsen att det inte skulle gå så visst finns det ju exempel på när det på riktigt fiff ja. It. Det är klart det gör. Men, Men, ja. Ja, kör. rekrytering är ju inte en slamkrypare eller ett, ett gränsfall här på något sätt. Ja, jag har jobbat.
1: Liksom, jag, jag har aldrig fått det att fungera bra egentligen så länge det är centraliserat. Rekrytering ligger så nära också. ligger så nära verksamheten och vad man gör, och man måste liksom. Kunna förklara och förstå vad teamet Både gör och vad de behöver Och liksom mm. sådär Och det blir väldigt svårt för en person som inte sitter I den delen av organisationen att göra det mm. Och då ska man lösa det via att Chef ska då försöka fylla i Någon template eller försöka Skriva något dokument eller mm. förklara mm. för den här rekryteringspersonen Vilken typ av person man söker och så. Jag vet, Det blir ju liksom, redan där Går man ju bort sig rätt snabbt mm. liksom. Och att de då ska kunna Ha kompetens att liksom Hitta fram rätt person och sådär, jag vet inte. Ja.
0: Oh. Teoretiskt också så finns ju fördelen att de kan pussla då. De kan se en helhet och sätta kandidater där de passar bäst och sånt där. Mm. Men det brukar jag inte. Jag, jag har inte heller sett. Det finns säkert exempel förstås på när det funkar och sådär. Men det är inte så att det blir någon jättechussk liksom av det hela. Eh. Nej, men
1: sen är det också en jävla för det man måste förstå som, som liksom det funkar ju inte. Alltså det är ju. Det är som med alla de här grejerna, det är teoretiskt smart liksom. mm. Men om man tar det i praktiken Så, så har jag ju hört Om fall liksom, där ah, hej, Jag har sökt det här företaget som Java-utvecklare liksom. mm. Okej, okay, det är en jättestor skillnad Om den här personen ska sitta och Java-utveckla Ett internt liksom, Customer support-verktyg Eller om den här personen ska sitta och bygga en mikrotjänst Som används av klient liksom. mm. Eller om den här personen ska sitta med finanssystem liksom. mm. eller, Det är ju helt Ett bolag har ju så många olika aspekter mm. Mm. Och jag menar som utvecklare Det är sällan man är beredd att söka sig till ett företag och bara, Jag är beredd att jobba som jobbetutvecklare på det här företaget Var som helst Låt det liksom randomiseras mm. av en rekryteringsenhet Och ser
0: Så kommer jag dit till passa liksom. Nej men teoretiskt skulle de kunna veta så mycket om verksamheten Så att de guidar folk rätt Ja men det är ju, det är ju verkligen mm. teoretiskt, teoretiskt ja, eller väldigt, kanske. Jag tror att jag funderar på det här... Jag, jag, jag skulle kunna... En grej med... Om vi tar hoppet ett exempel med kontrollen igen. Då är ju han med oss rätt mycket. Med mig liksom. Alltså, vi träffas ju kanske inte varje dag, men vi träffas ju varje vecka. Lite här och där. Mm. Och man, hade, man skulle ju tro jag kanske kunna ha rekryterare som var anställda på stab. Men som satt ute i verksamheten. Det, det skulle ju såklart underlätta.
1: Sen kan man ju fråga varför ska de då sitta i staben och sådär, men... Det, det är en annan ja, fråga. Om man vill försöka sen.
0: dra in dem där för den Men jag tror att det är ja. som när katastrofen... Eller katastrof och katastrof... Men det är verkligen inte lyfter. Det är just om man sitter någon annanstans. Har lite, an, eller lite egna mål kanske. Alltså följs upp på lite sånt här... av ja, Som någon stabsperson har hittat på. Och då skapar lite egna idéer. Förståelsen försvinner liksom. Och så kanske också att ordning och reda prioriteras väl ofta. Kanske lite högre då man arbetar på stab. Det blir ju många... Man måste hålla många flödesenheter Alltså många människor igång i Samtidigt och sånt där Och då kommer man börja prioritera ordning Och reda över själva Liksom att avsluta rekryteringen ja. Och sen slutar det funka Sen dessutom så kommer de ju skaffa sin egna prioritet Ja, exakt. ja men det är det jag menar med mål ja. De målen, jag kommer inte på några bra exempel rakt av nu Men de målen som de sätter De kommer prioritera andra saker Än vad man skulle ha gjort Om man hade fattat besluten lokalt Där exakt. behoven finns liksom ja, precis Det är det som är med poäng Mm Nej, så att man ska väl kanske undvika stora rekryterings... Ja, ja så De gångerna som jag har sett rekrytering
1: fungerar riktigt bra, det är när teamet där jag gör det, bara helt enkelt som limpa, egentligen. Så lokalt som möjligt. Ja, och sen är det, känner det klart att det, det kan ta massor av administrationstid och boka in massor med möten
0: och ja. intervjuer och tester ja. och liksom allt. Och det är klart det är skönt att få hjälp med de bitarna. Ja, men ska vi nämna sånt som faktiskt på riktigt är skönt att få hjälp, men du kanske du sa nästan allt i för sig. Men tester är ju en sån grej, tycker ja. jag. Ja i alla fall kanske inte kodtester kanske tid. Eh, men hitta tid göra. för det och ja. få kandidater ja. på plats så att där är ju, det är ju skönt. Och att få kandidater att resa till den är skönt att få hjälp med. Eh, och att få annons annonser publicerade är skönt att få hjälp med. Ja, precis. Tusen.
1: Så det är klart det är alltså inte att det är helt värdelöst Nej. men man får bara man man borde ju experimentera det här egentligen och säga att okej okay, men just nu så har vi en, en rekryteringshastighet på 10 stycken i månaden mm. Okej, okay, ska vi testa och göra något annat här Över mm. en tidsperiod mm. liksom, Ska vi testa att decentralisera sjukt mycket Förutom det administrativa eh, Och vi vilken fart vi får och, och, liksom, mm. och, och kommer vi upp till 20 då Eller ligger vi kvar på 10 eller går vi ner på 5 mm. liksom? Det skulle man kunna testa bara för utmanaren Den strukturen lite mm. Okej okay.
0: okay. ja. nog, nog om staber Ja, lite kanske <laughs> Det kan jag ju inte gilla staber Nej, så är det mm, äh, Ska jag driva av lite såna här metoder som jag har använt i Ja Jag vet inte om jag nämnde det förra gången Men talangprogram är ju bra Om man vill ha nyäxade
1: Vad är talangprogram?
0: Många kallar det tjej program Man kan göra det väldigt olika komplicerat Men det vi vill påstå är väl att man kan göra det ganska och man, Det kräver att det är en lite större organisation Förstås den minsta organisationen som vi har kört det här i var ju hundra Det var ju när jag gjorde själva prototypen av hela raskigt. Mm. Ungefär uh, hundra pärs. Det gick ju alldeles utmärkt. Uh, och det är helt enkelt att man hittar på... Alltså man anställer människor till helt vanliga jobb, nyäxade... Och så ser man till att de är en grupp, de börjar samtidigt, de har lite likartade förutsättningar och så sätter man ihop någon form av utbildningspaket. Ja, alltså går de här de här kurserna och går på de här, de här studiebesöken och vad man nu
1: Ja, och kanske träffa de här typa av cheferna ja. eller ser den här delen av
0: verksamheten Exakt. och sådär där. Mm. Och jag tror kanske då eh, körde vi kanske så här en dag annan vecka. Vad var sån talangdag brukade det vara med just ett studiebesök eller något sånt där, att de fick träffas i någon aktivitet och så vidare. Mm. Och det visar sig då att det är mycket mycket lättare att få folk att söka sig till det där än om man bara slänger ut en allmän annons efter nyexcel. Man kan liksom aldrig man får fler helt enkelt mm. och bättre. Men det är heller inte så konstigt för mig det, är... det kanske inte. Jag har ju själv gått ett kreniprogram. Ja, men det var lite mer påkostat.
1: Ja, det, just men, men det spelar egentligen ingen roll för det är samma mm, fördelar ja. för fördelar och sånt. Exakt. Och jag menar just det här att när man kommer från, i alla fall när jag kom från studie liksom, från universitetsvärlden, då är man van vid att jobba i team i tiden, man är, man är kompisar som har gjort grejer ihop och sådär. Det är ganska ensamt sen att söka ett jobb på ett företag, man inte vet så mycket om och sen ja. går dit. Här har man ju kvar lite. Det blir liksom som att. Uh, fejda över från universitetsvärlden in i arbetslivet man är fortfarande en, en, en grupp oh. Oh man har kompisar lite överallt i organisationen med olika för mig, jag hade ju folk som jobbade med finans, som jobbade med sälj, som jobbade med inköp mm. alltså, fast jag jobbade med it och sen också just det att man har liksom, ja, vi gjorde ju kvällsaktiviteter mm. vi gjorde ju resor ihop och liksom. mm. jag ska åka
0: med det inget nu på kräftskivet sen. Ja, förstås. Ja men så det kan ju verkligen vara en metod Och det blir lite, även om man har ganska små volymer Som till exempel 10 pers då, så blir det lite stor drift över det hela, man kan rekrytera Man kan ha rekryteringsdagar liksom Och jobba med och liksom Man kan få fart på det och få in rätt mycket folk Ganska enkelt ändå
1: Ja, det är fantastiskt bra
0: En annan grej, det här, nu tänker jag mig att vi sitter här I vår svenska kontext då, i det här landet Och med alla fördelar som det har Och så vidare, då är det ju att man kan leta Utanför Sverige, det är ju svårt liksom Att rekrytera IT-personal i Sverige och då om man hittar det här, Jag vet inte jag någon gång, om jag någonsin skulle göra det här själv Men jag har gjort det med en lokal partner då, eh, Som har letat upp i Indien Till exempel Att man letar efter I samma sak faktiskt Man letar efter ganska många människor på ett bräde Eh, och han är plötsligt då. Där kan man ju tycka vad man vill om rent moraliskt, men då kan man välja att raka på ett helt annat sätt på, på ganska duktiga sökande. Mm. Eh, men då skulle jag säga att är, då, då är ju ambitionen
1: att de ska anställas i Sverige ja, och precis. jobba i Sverige ja, för dig. Så det, det kräver då liksom ett lite större
0: insats i form av att. Man ska hjälpa dem ja. med fritt kostnader ja. och så vidare. Helt sant. Ja, återigen, lite större organisation troligtvis ja. Och i fjol så rekryterade vi då där Ambitionen var ju 20 liksom. Vi ska prata lite om mål här också. Men jag tror kanske att det blev sex stycken anställda som på riktigt kom hit och, och började liksom. mm. Men det var ju med tanke på hur svårt det är att hitta systemutvecklare i det företaget där jag jobbar så var ju det liksom helt fantastiskt att få ta håll i dem där. Ja. Eh, Ska jag mm. nämna ett Jobb kan man också använda Som rekryteringsstrategi det blir ju lite ganska mycket Alltså det kräver en viss insats Att köra ett exjobb Och inte och, bara en viss, det kräver skitmycket insats ja, Ganska mycket. Och, och det blir ju sällan volymer på det där viset För det är mer av en stycke produkt liksom. att man, man hittar på ett exjobb Och hittar en handledare, man kanske kan ha det för två individer Men vill man dubbla det hela så måste man Hitta på en lika bra idé till och hitta en lika bra handledare till Exakt. och Om man tänker
1: att det är volym Men det blir inte volym Nej, För sen, du, sen så kanske du vill anställa En av de där fyra men ja. den personen tar ett annat jobb. Nej, Då du har liksom
0: hur många månaders ja. jobb som helst utan att det ger någon direkt utdelning. Så, men det, jag har ju människor i min organisation eller kring mig som har kommit in via x jobb som är fantastiska. Så jag vet att det funkar. Liksom. Absolut. Jag kommer själv in på ett företag via x jobb ja, också. Just det. Visst. Fjärde metoden som jag testade, vet jag, det har vi ju pratat om. Jag vet inte om jag har berättat hur det slutade. Det var digitala nomader. Ja, har vi, har liksom, vi har säkert touchat det med kör igen. Det. Jag körde snabbt. Det var helt enkelt min idé att, eller det, alltså det, det är inte bara min idé, men testa så här att ha ja, fast anställa eh, personer. Eh, som liksom alla som behandlas som vilka anställda som helst, men som får befinna sig i som helst i världen när de arbetar det var originalidén då och då var tanken att det där skulle vara så pass attraktivt för många smarta hjärnor så att man skulle kunna rekrytera ganska enkelt och jag försökte göra ett experiment på det här då. Det gick både bra och dåligt. Det var lätt att hitta de här två originalmedlemmarna. Men de var internt på företaget. Mm. Det var ganska svårt att få klarhet i vad som rent legalt gällde när man jobbar i andra länder. Då. Så därför så kunde man liksom inte trappa upp det rakt av. Mm. Sen provade vi att annonsera och fick ganska många bra sökande. Men på grund av alla de här oklarheterna så kom vi alldeles så långt som att anställa folk. Men indikationen är att om man kan erbjuda Sånt, man ja, ska man kalla det för Men ett modernare synsätt På arbetsplats och liksom var man befinner sig Och vad man gör, så är det mycket, mycket lättare Att hitta folk mm. Sen, Jag det... skulle vilja göra det igen liksom, ja. med lite mer ordentligt Man eh, behöver ta på det där för man, man måste sitta rent lagligt Ett visst antal dagar i Sverige och sådär. Ja, Det är tyvärr ospesat Det är inte ett ja. visst antal dagar ja, okay. Men det är såna här huvudsakliga uppehållsort ja. Alltså det är mycket, mycket sånt där var det ju då Tyvärr ehm...
1: Skulle jag skriva en sån annons Skulle jag ju också kasta med eh,
0: Tio tågbiljetter Och tre flygbiljetter liksom I anställningen Ja, så kan man ju göra mm. Jag för mig att jag Nej, jag, tvär, jag snöjade inte in på det Men jag, vi gav dem ju, de två som körde tag De fick ju lite hjälp med såna saker i. Mm. Eh, som de behövde då, liksom. Ehm Ja, nej, men det var. Det. Om man vill titta på sådana alternativa metoder att liksom hitta människor så är det ju eh, olika sätt. Det är talangprogram, Xjobb, leta i andra länder och eh, digitala när ja, ja, men visst. Det är bra. Mm. Berätta lite om mål också. Då, avslutningsvis
1: på rekryteringsbiten. Du satt upp en mål för din organisation. Det är också en sån här erfarenhet som jag
0: har att. Eh, man fastnar, i alla fall i stora organisationer så fastnar man så himla lätt i det här alltså stycketankesättet så här. Man, Någonstans så vet människor att det finns ett stort rekryteringsbehov på totalen. Mm. Det är man överens om man skulle vilja vara fler, liksom. eh, kanske för att växla ut konsulter eller för att få mer gjort eller både och. Men sen när man liksom ska bryta ner det där och få det att hända, då slutar det nästan alltid med att man är på gruppnivå, så börjar man då tänka liksom att om man har någon vakans just här just nu. Och då kan man ha exakt en vakans Och då kan man försöka få in exakt en per person Och liksom. ehm, oj, oj, oj. vad ska man säga Hela organisationen blir lite försiktig Eller vad man ska säga och, ehm, Så då försöker just den grupp Att bara få in den individen ehm, Och den gruppen bredvid Som inte hade någon vakans just då De jobbar inte alls med rekrytering Trots att vi vet att personalomsättningen kanske är 7% Eller något sånt där och då ett enkel, ja, det blir enkelt men ett sätt att komma runt det här är att ta en organisation som är lite större, i mitt fall är den ju den jag har nu i 130 och den jag hade fjol var 170 eller något sånt där. och så försöka räkna ut då vad det är rimligt att växa baserat på, alltså hur många människor kan man ta in och lära upp och såna där saker och så dra till med någonting Baserat på lite rimliga överväganden. Och så ha lite is i sig magen då. Tänka att det är okej okay att rekrytera inte totalt spekulativt men lite på spekulation. Liksom man vet att det kommer sluta folk och sånt där. Så i fjol satt jag i 20. Jag kommer du ihåg vad det? Är. Du sa att det var uppfyllt, det kanske var så bra faktiskt. En organisationen på 170 då. Det är alltså lite mer än 10 procent. Tillväxt. i år har jag också satt 20 fast på en lite mindre organisationer Och i år har vi också en, en whiteboard i kontorslandskapet där alla människor sitter som slutar med en vad ska man kalla det för där är gamification då. Det slutar med en matris liksom med 20 tomma rutor, eller nu är de inte tomma längre som du är, och sen när man satt upp foton på respektive anställd person där så händer det olika saker, och man har lyckats med varje varje fem stycken eller efter första raden så blev det bjudet på klass efter andra raden ska ledningsgruppen baka, och där är det saknas en plupp nu liksom. och så kommer det hända saker, och det sista är en stor överraskning så, liksom så där kan, det är liksom sådär kan... Fördelen med det här är att då får man ju liksom alla människor Eller många alla människor får det absolut inte Man får många människor att engagera sig i rekrytering Och se liksom, aha, det är ett stort behov vi ja, har, det händer saker här, jag kan hjälpa till
1: Exakt, så du kan ju äh, till och med Kaller som sitter ja. I en grupp som är För många, säga Det där vore kul att lägga lite tid på Jag kan få ja. till och rekrytera, jag kan
0: Scrolla LinkedIn eller intervjua det. Ja. Ja, Mycket är det ju det Höra i sina kontaktnät och fråga Men ja. skönt och man kan ju, jag har varit övervägad när jag funderade på AG, alltså tävla mellan olika delar av organisationen. Men då är ju risken att det kan bli negativa känslor kring det liksom. Nu är det ju en, vad ska man säga, en tävling mot, ja men det blir ju mot mig eller mot, det, det är jag som måste fixa fram de här <laughs> olika grejerna som kommer hända liksom. Men det blir ju mer som en rent positiv tävling. Ja bra, det har inte jag hört om. Kul. Nej, du måste, nej, det måste du, ta en bild på den där. Okej, okay. jag ska vi lägga ut den på Instagram. Och också kolla för det blir stora lappar med namn och grejer där. Men det får vi väl sudda, alltså dimma, blöra. och sådär. Ja, kanske. Absolut. Eh, ja, precis. Det var en uppdatering om rekrytering då. Och
1: vi fortsätter rekrytera på kontroversiella sätt så det kanske blir till om några år.
0: Precis, ska vi säga någonting om sakkunskaper versus attityder också. Ja, bra. Det, det, är, kanske, det är kanske är en bra avslutning på rekryteringsämnet ja. uh,
1: jag får ofta just från den här centraliserade rekryteringsstaben då, så ska ja. man ju ha en kravprofil liksom. ja. Ja, jag har faktiskt hittills aldrig hemligt fyllt i en sån. Ja, du fuskar alltid med sånt. Ja, jag vägrar ja, det. Är det. Bra på det. Ja. <laughs> jag vägrar ju det. Jag tycker det är så dumt så jag... Men skit men skitsamma Teoretiskt så ska man fylla i en sån då Och då ska man ju skriva där och liksom Hur många års erfarenhet ska hen ha oh. Exakt vilka då Programspråk hur Nu jobbar vi med systemutveckling oh. Det programspråk, ska personen ha skrivit Hur mycket av det, ska den veta hur oh. mycket av agilt Ska den kunna hur mycket av det här och det här och där liksom oh. Ja det är mycket sak Mycket
0: fokus på oh. liksom sakfrågor och det blir liksom problem där för att då kan man ju, då kan man ju sitta lite så här och se något framför sig. Det hade ju varit schysst med någon som har fem års erfarenhet av Java som språk liksom. Då får jag en erfaren backend-utvecklare. Men sen är det, det vi är på väg till här är det är ju liksom att det är de mjuka ah, vad ska man säga, så här. Dels är mjuka värden väldigt, väldigt viktiga och precis som du sa, att agil förståelse och sådana där saker, det kan man kanske skriva ner i den där formen. Men sen kommer liksom det som Slår som slår ändå högre än både agil förståelse och bra Java-kompetens. Det är liksom attityden till hela yrket på något sätt. eller till, ja, till livet för, i stort. Men liksom framförallt hur man beter sig förvarande till sin yrkesroll. Och lite det här är liksom hur, hur flexibelt, hur, hur lätt har personen att ställa om. ifall att man eh, Vi slopar Java som back eller något sånt där. Och alla måste lära sig något annat. Eh, är den beredd på att göra det? Är den beredd på att hugga i det? Är det behövs? Är den beredd på att göra arbetsuppgifter som är mycket enklare än, äh, än de svåraste som den kan? De, tusen sådana saker.
1: Ja, om jag tittar in, inte just att slopa med och kolla vad som händer på fronten. Helt plötsligt så är det Angular och sen så ska det bort och så skallar det över till React. Jag då spelar det ingen roll hur många år angular är från ett
0: år teoretiskt. Om du, om du inte går över till React. Nej, och inte vill gå över det react Nej. eller liksom biter det kvar och sådana där saker mm. och det där trumfar ju nästan alltid sakkunskaper för att attityden går liksom inte att byta ut heller men sakkunskaperna går nästan alltid att lära sig ja. om man har folk, hittar folk som är tillräckligt smarta och det är ju på något sätt en av mina största lärdomar i rekrytering att man kan, man kan inte jobba med det där att den är det mest erfarna ska få jobbet och erfarenhet är viktigt det där, det där, det liksom Uh, nu sitter inte jag här och säger Att man inte får värdera erfarenhet ja, Och det är jättefiffigt med människor som är duktiga på Backend-utveckling att de har många år sedan ja, verkligen. Men attityden är viktigare Ja, det måste ju hela tiden ligga över Exakt Jag håller med
1: och det kan vi ju säga också, jag menar just det här eh, talangprogrammet som genomfördes ja. Några av de personerna är ju de absolut bästa på företaget ja, i princip det. Och de har
0: liksom jobbat för då nu kanske fyra år, fem ja, men, år De första började 2015 så de är ju precis fyra år nu då här, den första september Ja precis, det är några som går upp. och jag vågar påstå
1: att många av dem slår de absolut ja. Med mest seniora utvecklare som har 20 års erfarenhet på fingrarna
0: Ja nej, precis, och det är det för att vi hittar folk med rätt att det är tydligt Ja Bra exempel. Uh, nej, men vi kan stänga rekryteringen. Vi stänger rekryteringen. Ja, det har vi. Det var kul. Så jag har nyfiken på vad det är för någon hopklur i som inte på.
1: Skönt att vara tillbaka och podda igen, jag. Det var länge sedan nu. Det var riktigt bra. Jo, till uh, lyssnafrågan då. Uh, det är uh, någon, jag behöver inte säga namn, som skrivit in. Som tackar först och främst för en bra podd. Um, och frågan lyder så här då En sak som jag skulle vilja höra Är vad ni har för lösning på Att en stor organisation som ska jobba i små team Och genomgående ag agilt Men inte använda safe eller någon annan skalning Ni relerar ofta Och kommer undan med att säga att ni rantar Men vad är egentligen alternativet? Har ni erfarenhet av hur man skalar utan att
0: använda safe? Det vore väldigt intressant att ta del av Ja, det var en rolig fråga Ja, en ganska kul fråga faktiskt. Jag fick ju den frågan av en annan hög chef på företaget där Jag jobbar ehm... Jag har ju svarat henne i mailform då. Jag kunde inte hålla mig ah, nej. <laughs> Men så, du, får, du
1: får svara spontant spontana
0: någonting då liksom. Jag skulle säga att svaret är ju något med Att många människor behöver träffa många människor liksom, Och prata med varandra och det, som vanligt då det spelar ganska snabbt över på att det beror på men om man det gäller att identifiera de största beroendena som, som organisationen har och så gäller det att fundera på om man kan bygga bort några av dem då, alltså genom att ändra, flytta arbetsuppgiften av ett team till ett annat eller bredda team och sånt där så man får höga grad av autonomi helt enkelt typ den avancerade Avanza-resan som jag pratat om förut liksom från vad var det 5 team till 1,2 eller något sånt där för en större feature Men om man har gjort det då avancerade, är väl förresten ett exempel på det här när man är nere på sina 1,2 team för en större feature ja, då måste ju den här 0,2 grejen som, där man behöver synka med någon, det är ju helt enkelt genom att eh, alla, eller många i organisationen har en helhetsbild över vad som händer överallt och vad liksom de långsiktiga målen är och allting och så väljer de helt enkelt att gå och prata med dem som, eh, där synken behövs och så ska behöver det då tillräckligt få eh, liksom sådana synkpunkter eller vad man vill, kommunikationspunkter för att det eh, ska rassla på liksom, eh, och bli smidigt och flödet ska bli vanligt. Det är något sånt tror jag mitt svar är eh, Avanza är ett väldigt estetiskt exempel på det här Men jag tycker nog att min egen organisation inte, Alltså vi är inte superperfekta på det här på något vis Men det är ändå, vi sitter på ett våningsplan Ungefär hundra pers, ett våningsplan Liksom i en byggnad Och det är lätt för människor att springa och prata med varandra mm. ja, Vad svarade du?
1: Varför skalar du?
0: Var det Nu ja, inte okay. på vad
1: man menar men, om
0: skala, men, men ofta är det ju flera, vad ska man säga? Det är men, ja. Antingen är det att olika produkter hänger ihop. Det är något större, större jux. Eller också är det ju att det är, man vill bygga med mer team på. Ja, men det är ändå en bra grundfråga.
1: Varför, ja, Varför skalar det är en bra. Och sen är det, och min andra del är du var inne på det egentligen också. Mitt svar är just på att Ofta så försöker man applicera sig För att man vill hantera beroenden Och detta är på grund av att organisationen är liksom Fel uppsatt eller om man ska ja. säga. Den är liksom applikationsfokuserad Och inte ja. värdeström som är organiserad. Och eh, Du sa liksom Ett sätt är ju att göra om teamen Men också det Avanza gjorde var ju till stor del Att bygga om hela sin arkitektur Alltså de ja. bröt systemens mm. funktionalitet Och liksom byggde ut det i bättre tjänster egentligen men det gjorde de ju inte över en natt nej, nej, nej. Och det ändrade de om teamen över en natt Yes, men de ändrade ju om teamen till. Och sen så sa de att vi får ta smällen med arkitekturen första åren, liksom. um, Och det är, precis, det är precis så jag egentligen skulle göra Att har man en befintlig organisation Och vi skalar upp då, då behöver man göra det mm. Man behöver bryta arkitekturen som man får så få beroenden som möjligt Och sen hur man hanterar de bronerna Helst ska de ju vara så få så att det räcker Precis som du säger att mm. teamen kan spela runt till varandra Och mm. bara koordinera det man kan ju visualisera, det beror på hur stor mm. det är också Men det finns ju organisationer som är tusentals personer Som lyckas jobba så
0: här mm. Så det är ju det är fullt möjligt Vi hade ju touchat väl på Mojang Där när Henrik var här Där hade de ju då Vågat För den, nu ska jag säga men För Java Edition mm. Och själva Backend Så hade vi, det bara ett team ja. Som byggde alltihopa liksom. ja. Det var ett ganska stort team i för sig men Ja, var... oh, mm. kanske. Mm. Eh, men där hade de helt enkelt valt precis det varför skala. Nej, det
1: är aj, aj, exakt. Och jag, jag menar det är väldigt häftigt att se det. Jag menar det, det går inte att undvika att prata om Stockholms stads skolplattform heller i det här fallet. Eh, för mig det är ju ett ytterligare ett exempel på att, liksom att ja, det hjälper ju inte ett skit att man är massa människor liksom. Det är ju bara kört allt i botten här. Man har tagit in hur mycket konsultbolag som helst och jag menar, om man ska bränna 700 miljoner så behöver man ändå vara 100 pers i fem år. Uh -huh. liksom. I den storleksordningen uh -huh. är det som man har jobbat med det här. Uh, och resultatet är ju total katastrof. De har ju tagit fram en, en skolplattform som kostar då en 700 miljoner kronor om inte mer uh, och dessutom inte fungerar. Är det stora säkerhetshål. Långa svarstider och ett helt, uh, till stora delar oanvändbar och inte GDPR-compliant. Yeah. <coughs> ja, det är helst ja, det, men, men det är ju liksom ett exempel på där Och jag menar då tar man Minecraft-teamet De är 10 pers mm. De har, vad sa han? Det, 90 det var, miljoner, ja, jag eller jag tror, 200
0: miljoner användare det var,
1: det var 90 miljoner användare Men jag tror Java Edition hade ungefär hälften av det okay. Så 45 miljoner månliga användare mm. Det är ju liksom vad kan Stockholms skolplattform Kanske hantera 50 000 ja, eller någonting
0: inte. Nej, mer kanske Skitsamma ja, men det, är ju bara, alltså det bor ju bara En och en halv miljon människor eller, sånt där. eller bara en, ja, vad det nu kan vara Och alla de är inte barn liksom. Det är inte så många som går i skolan nu. Nej, nej men visst nej, men... Så det kan vara 50 eller 100 eller sånt där. Ja um... Mm
1: jag tror det är många som känner det att i ja, mig 50
0: miljoner så hade vi kunnat bygga samma funktionalitet, fast det blir bra. Men är du med någon länk på det här? Det är ju mitt reflexmässiga svar. jag ska är det? Du det har gjort det för ska vi ska erbjuda några tiotals miljoner och är mycket bättre <laughs> Det är lite.
1: Det ska ju läggas en, en eh, brasklapp över att vi har, jag har ingen aning om vad det är som gör, eller hur det ser ut, eller vilken kvalitet som finns och sådär heller. Så.
0: Jag är ju jag alla Jag har ju kört eh, i den gamla, det, det var ju bara, herregud vad det, det var dåligt allting. Det var jätte jättesekt och svårt, svårt att hitta saker och liksom, ja. Och egentligen ingen alls funktionalitet Jämfört med alltså alla såna här moderna verktyg Som man bara är tillgängliga Alltså Facebook och sånt där Eller Google-verktygen och sånt De ersätter ju alltihopa liksom. Det enda som är eventuellt Är ju att man kan stänga in det Och ha lite behörighetskontroll och sånt där På ett snyggt sätt mm. Det var väl det, det eventuellt klar. Jag måste vänta på det lite För det,
1: det, är, det är lite Den här digitaliseringsvågen Som går Är ju långt ifrån enbart positiv för det, man, det många gör är ju att liksom, De digitaliserar bara allt För sakens skull mm. inte, för att, inte för att göra det bättre Har man ingen
0: förståelse för värdet men.
1: Det är precis så, och det med, Ta till exempel förskola med Min förra förskola Det är helt värdelöst informationsflöde Jag var tvungen att gå in på en app Som de då hade köpt eller utvecklat Där det då fanns massor med olika flikar Och hit och dit Där man skulle hitta olika saker Och där skulle de då skriva när saker alltså om det var stängt någon dag och hit och dit Och det glömde de ju det ibland och du så var en PDF man var tvungen att man fick ett mail och man var tvungen att logga in och sen det hem en PDF och sen läsa och så alltså vet så här, liksom en, en WhatsApp grupp typ till ja, exempel hade ju varit hundra gånger bättre där man hade haft liksom både bara skicka ut all information och man har tunnad kommunikation mellan föräldrar det hade liksom löst eller till och med bara ha en whiteboard när man kom in med poserlappar. De här dagarna har vi stängt. Det här händer den här veckan. Det hade uppfyllt mitt behov tio gånger bättre. Men nej, då ska man ha en digital. Det var ju till och med en kurs då. Jag gick på kurs då i det här appen. Så jag var ju där två timmar om kväll då. skulle gå en kurs och utbilda sig hur använder jag det här och vilken fantastisk funktionalitet finns finns. Det var ju till och med sån här funktionalitet att jag, vi dokumenterar bara ditt barn till exempel. Då. Så jag hade en flyg som var mitt barn och där var bara bilder på mitt barn och vad han hade gjort och utvecklats gjort. Och det skulle uppdateras då. Jag tror på den ett och ett halvt året han gick på den förskolan min son då i det här fallet. Så tror jag det var ett inlägg i den ja. filen. Liksom. Det, ja. Nej, det är, det är teoretiskt bra. det är bra Men
0: <laughs> jävla skit. Helt ja. dygga. Ja, det är hemskt. Ja, okej. Okay. Mm. Ja men hoppas nu. Ja, ja, precis. Så jag en rant lite av det var. Äh, Bela hade också fått ett mejlsvariga. Ja. Så att nu hoppas jag att det är ordentligt. Ja, du precis. Äh, jag hoppas det också. Det, du får det. återkomma. Annars, ja. Mm. Ja, järna. Järna. Cool. Ja, ska vi ta dig då Ja. Det gör vi. Mm. Tack, Tack för, för att ni lyssnade. Ja, precis. Tack till alla lyssnade. Tack till informator. Ja. Köp
1: vår bok agent for Business. Den mm. finns där finns. Följ oss på Instagram. Och om mm. ni frågor, funderingar, feedback eller något så maila oss på agilpornetrive.com. Och på Insta heter vi Agilpornet. Det gör vi. Tack för det. Tack, tack! Hej! Hej.